0: Buenas, buenas a todas las personas. Gracias por conectarse a este Buenas Buenas. Por ahí preguntaban que por qué no estuvimos jueves y viernes. Bueno, se habrán dado cuenta de que estamos en otro lugar. Está desordenado hay un montón de cosas atrás, pero es porque nos estamos cambiando de oficina, estamos cambiándonos de set de BN Periodismo, así que tengan un poquito de paciencia nada más, estamos igual saliendo, pero tenemos que hacer algunos arreglos acá, tenemos que hacer algunas adecuaciones, así que bueno, igual nosotros las daremos, pero siempre cumpliendo con el buenas buenas. ¿Cómo les va a todos los miembros del día de hoy? Aquí está José Tinajero, está Guido Duque, Alex Dayo, Jorge Ortega, también estaba Yanni Guzmán por ahí, eh, Giorgius García, Israel Chancusi, y a todas las personas que nos estuvieron preguntando que ¿Qué mismo es lo que pasó? Con el Buenas Buenas, estábamos mudándonos y bueno, hoy me acompaña aquí Francisco Contreras en los controles. Eh, casi digo Roque Rivas, pero no está Roque. Está Israel Carrasco en las noticias y también Dome en lo cultural y en el switcheo de cámaras. ¿Cómo estás Israel? ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días a toda la gente. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es verdad, estamos cambiándonos de casa. Como ustedes pueden ver, el fondo está como que medio extraño, pero a poco a poco ya iremos... Mejorando algunas cositas, sobre todo del set, ya saben, paciencia. Cada año ocurre esto aquí en BN Periodismo, pero bueno, en esas estamos y gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en BN Periodismo recuerden a la gente que se está conectando en Facebook que tienen que hacer? tienen que compartir tienen que darle like, tienen que comentarme en ponerme en corazón -a? y un montón de cosas que ustedes ya lo saben, gracias por, por estar con nosotros, gracias por la paciencia y cuéntanos Andrés, ¿qué se dice en Twitter? ¿qué se está hablando en las redes sociales? porque seguramente han pasado un montón de cosas desde el jueves que estamos fuera del aire, pero no les dejamos solos de hecho, el día de ayer, en la noche, se subió un video donde conversábamos con Pavel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito, sobre varios temas, sobre su trabajo dentro del movimiento Correísta, sobre cuáles son sus propuestas para mejorar la ciudad y un montón de cosas. Así que el día de ayer ustedes pueden revisar esta entrevista que se encuentra en nuestro canal principal en BN Periodismo. Así que Andrés, cuéntanos ahora qué dice la selva de cemento.
0: Selva de Cemento nos dice, bueno, aquí me salen unas tendencias bien raras, me dice Lord Guacamaya, me sale Ramstein, me sale Naruto, me sale Esteban Paz. Esteban Paz, a propósito de las críticas que tuvo con el árbitro Marlon Vera por el partido que tuvieron con 9 de octubre, un partido bastante polémico donde el árbitro al parecer ahí hubo algo, algún chanchullo, hubo algo extraño, porque no sé, le sacaron un montón de tarjetas amarillas a los de la liga, luego hubo unas expulsiones de ahí medias extrañas, y luego la Policía Nacional. Les lanzó gas pimienta a los jugadores de la Liga. Yo solamente digo que mal paga la Policía Nacional porque hace algunos meses nomás... Liga Deportiva Universitaria como institución les estaba premiando y ahora... Les gaseo a sus jugadores. También el día de ayer ya se confirmó que habrá segunda vuelta electoral en Brasil en octubre, así que estén pilas para ver si gana Bolsonaro o Lula da Silva. El día de hoy también me acompaña aquí Dome Sotomayor. ¿Cómo estás, Dome, en esta mañana?
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Aquí con, con nueva oficina. Todavía nos estamos mudando. No es la disposición final de lo que ustedes van a ver aquí en el Buenas Buenas. Pero si es que ya son fieles seguidores, sabrán que eh, cada año hay una mudanza y este estamos, nos toma unos días de acoplarnos ver el tema de las luces, el sonido así que más bien confirmen en los comentarios cómo se nos ve, cómo se nos escucha, porque estamos el día de hoy, bueno, haciendo pruebas, ¿no? hasta ya acomodarnos y, y ver cómo va a ser esta situación, pero buenas, buenas y los demás productos que tenemos aquí en Vene, en Vene Periodismo y Venerables, ¿qué tal Andrés?
0: Sí, ahí sí ven, ahí están ahí unas, unos cuadritos raros, pero es porque por el, todo el cambio, ¿no? O sea, a veces chutas se desconfiguran un montón de cosas, igual para las personas que recién se conectan decirles que este obviamente no es de set definitivo, en este lugar vamos a estar, pero vamos a hacer un montón de cambios, así que van a ir cada día viendo cosas distintas y bueno, nos vamos a demorar un poquito hasta que esté todo perfecto, porque nos gusta que esté todo y no hay cucos, no hay cucos. No hay cucos, no hay cucos. No hay cucos. O sea, todavía, hay cucos. ¿no? Bueno, todavía, no sé. No sé. Todavía no, <risa> no, me pasado, no, me ha pasado que estoy editando y me tocan el hombro, ¿no? O sea, sería un poquito terrible. Pero bueno, comenzamos con los titulares del día de hoy, porque monigotes colgados con apariencia de cadáveres humanos causaron alarma en el Malecón 2000.
1: Además, se fuga a al alias Coliflor, el presunto asesino de Donasa y cabecilla de los lobos.
0: Corte Provincial ratifica sentencia por tráfico de influencias contra Delfín Quispe.
1: Fito, el líder de Los Choneros, celebró su cumpleaños en la cárcel.
0: Hasta en siete países le ofrecieron asilo político al Georgie Glass.
1: Y en noticias internacionales, Lula y Bolsonaro se verán en segunda vuelta para la presidencia de Brasil. Lo esperado, lo esperado se va eh, se va a enfrentar estos dos candidatos en el... en los próximos meses creo que es ya la segunda vuelta, sí, en, ¿no? Sí, en un mes, en octubre en octubre, hasta el 30 de octubre ¿Y con quién es. vamos a conversar hoy, Andrés? Vamos
0: a conversar en una entrevista con Alejandro Ríos, vocero del Comité Organizador del Centenario de la Huelga Obrera de noviembre de 1922 y la... el tema va a ser sobre la agenda de eventos por el 15 de noviembre, así que estén pendientes que está muy bueno para que conozcan de historia para que conozcan también de academia. ¿Qué tenemos en lo cultural, Dome?
2: Tenemos una nota de pesar porque falleció papá Roncón, referente de la Marina Ecuatoriana, ya les estaré contando más de su trayectoria.
0: Y comenzamos con las noticias porque monigotes colgados con apariencia de cadáveres humanos causaron alarma en el Malecón 2000. Unos bultos colgados con apariencia de cadáveres alarmaron a los visitantes del Malecón en el centro de Guayaquil. La macabra escena que utilizó Monigotes era parte de la decoración para promocionar un espacio de terror denominado la Casa Infernal a propósito de Halloween. Varios ciudadanos alarmados incluso creyeron que se trataban de cuerpos reales y denunciaron el hecho en redes sociales ayer domingo 2 de octubre del 2022. Tras el incidente, la Fundación Malecón 2000 ordenó el retiro de los muñecos para evitar malos entendidos. Por su parte, el evento de cómics y anime Budokan aclaró que frente a las acusaciones de las imágenes divulgadas en redes sociales de unos presuntos monigotes como cuerpos colgados en el Malecón 2000, dichas acciones no son llevadas a cabo por quienes forman parte de la organización ni sus aliados o proveedores. Por último, pidieron a sus seguidores que se mantengan informados sobre sus actividades a través de sus cuentas oficiales o del municipio de Guayaquil. El hecho sucede en medio de la violencia que azota a Guayaquil, donde además rige un estado de excepción debido al aumento de la inseguridad y de las muertes violentas. A la par con el narcotráfico, la criminalidad ha crecido en el Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo. En 2021 se registró una tasa de, asesina de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en el 2020 cruentos enfrentamientos entre presos con vínculos con el narco, dejan cerca de 400 muertos desde febrero del 2021, desde cuando se han producido, desde que se han producido bueno, desde esa fecha, siete masacres, algunas de las cuales han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica así que ahí estamos, con un récord del cual no deberíamos estar para nada orgullosos, pero ya saben, pues aquí supongo que el argumento de Guillermo Lazo el argumento de todas las personas será de que mientras más se trabaje, más muertos habrá en las cárceles pero ya retomando el tema de esto de los monigotes yo no le veo ningún inconveniente si se hace en una ciudad donde no haya tanta violencia, ¿no? Más o menos dices, mmm, qué, qué raro, o sea, ¿qué será? No, no te pones a pensar de que es un, un cuerpo colgado, ¿no? Así, así de mal está Guayaquil, así de mal está Ecuador, que tú ves un monigote colgado que realmente parecía un cadáver, o sea, hay que decirlo, estaba muy real. Y ya piensas lo peor, no piensas que puede ser una feria, no piensas que puede ser eh, cualquier exposición o que puede ser alguna activación, entre comillas, para nada. Eh, creo que eso es lo, digamos, que lo lamentable que no se haya hecho también un estudio de si esto podía o no impactar en la gente que pase por ahí. En todo caso, si querían hacerlo, que lo pongan dentro de las puertas de la feria, dentro de las puertas de la exposición. Pero como en medio del malecón y que le dejen ahí toda la
1: noche, realmente es un poco... Eh, imprudente y desacertado hay algunas cosas que hay que revisar sobre este tema ya que se habla de que bueno, se, se, con, se conversa de que Guayaquil y la zona 8 es uno de los lugares más peligrosos del Ecuador, hasta la semana pasada estaban aproximadamente 1.054 asesinatos de lo que va el 2000, de lo que va el 2022 con cierre de enero al ...a este mes de, ju de, septiembre, de octubre del 2022. Entonces hay que ver eh, un montón de cosas. En este fin de semana también hubo varios asesinatos en Guayaquil. Entonces creo que eso también intentaba reflejar cómo está la situación allá. Ustedes dejen en la caja de comentarios qué opinan también sobre esta situación. Que, si fue prudente, si fue imprudente colocar estos monigotes. Recordemos que esto representó las escenas del puente, si no soy mal, en un puente de Durán donde amanecieron dos personas colgadas y lamentablemente eso también se hizo noticia en redes sociales. Ustedes dejen eso en la caja de comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? Mientras tanto nosotros continuamos con las noticias porque vamos a hablar de decepciones. ¿Decepciones de quién? De la Policía Nacional, de la gente que está encargada de dar la seguridad tanto a la ciudadanía y en el Ecuador hasta a los PPLs. Y además las personas que tienen medidas sustitutivas. Ayer se, se salió en, en redes sociales y en las noticias que primero se había, había encontrado a dos policías que, eh, tomando. Pero ¿cuál es la novedad? Que estos policías estaban encargados de buscar a Germán Cáceres y que estaban haciendo trabajos de inteligencia eh, mientras estaban bebiendo en una camioneta sin placas. Pero bueno, no les quiero conversar de esto, sino de otra cosa, de otra decepción, ya que se fugó alias Coliflor, quien es el presunto asesino de Don Nasa y cabecilla de Los Lobos. Ayer domingo 2 de octubre del 2022, se escapó uno de los sospechosos del asesinato de Miguel Ángel Nazareno, quien era conocido por, recordemos, la captadora ilegal de Big Money eh, y... ¿Quién se fugó? Se llamaba Jonathan Fabricio P., o más conocido en la calle como alias Coliflor y líder de la organización delictiva denominada Los Lobos en Quito, ya que se quitó el grillete que portaba. El pasado sábado 13 de septiembre, durante una audiencia de revisión de medidas, el juez Pedro Troya Aldaz dejó en libertad a alias Coliflor y a Eduardo Fernando B al sustituir la prisión preventiva por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso del dispositivo de vigilancia. Esto pese a que el fiscal del caso se opuso a la aplicación de alguna otra medida cautelar. El juez de garantías penales decidió este cambio con base en el argumento de que Fiscalía no recolectó suficientes elementos de convicción en la etapa de instrucción fiscal para mantener a los involucrados con prisión preventiva. El pasado viernes 30 de septiembre se colocó el grillete alias Coliflor, quien es investigado por secuestro extorsivo con resultado de muerte de Don Nasa ocurrido el pasado 14 de abril. Pero durante la madrugada del sábado 1 de octubre, el procesado se retiró el dispositivo de vigilancia y así lo informó el portal periodístico Código Vidrio. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, al SNAI, dio a conocer este incidente a la Policía Nacional. Código Vidrio obtuvo el informe elaborado por el SNAI en el que se informan detalles de la fuga del juez de... Eh, que se informan detalles de, de la fuga al juez de la unidad judicial penal de quitumbe Pedro Troya, quien conoció la causa y permitió la excarcelación del sospechoso. Aproximadamente a las 12 de la noche del sábado, el SNAI recibió la notificación electrónica acerca de que el dispositivo instalado en horas de la tarde el ciudadano fue vulnerado y encontrado en la avenida Simón Bolívar, en la capital. Vamos a ver. Eh, la fotografía del informe que publicó el SNAI sobre este tema. Y como les digo, decepciones. Eh, no, había, no había mucho que esperar también del SNAI. Re hace pocos meses también, eh, varias personalidades, hace pocos años también, varias personalidades se sacaron el grillete electrónico y hoy están por Colombia, hoy están por Venezuela, por Bolivia e incluso... Se, en alguna entrevista donde hablaba un, un penalista ecuatoriano, eh, explicó lo sencillo que es sacarse el grillete electrónico. Un Grilletes electrónicos que, por cierto, en el país estamos con déficit de ese instrumento, ¿no? Pero bueno, el señor alias Coliflor, el principal sospechoso del secuestro y posterior asesinato de Don Nasa, está libre como el viento, pero por la inoperancia de la Policía Nacional, la inoperancia del es... Ay. Sí, me sorprende que no, no se haya... Porque ya que se fugue, más o menos que medio
0: predecible un preso aquí con, con todas las condiciones que se tiene de parte de la policía, de parte del SNAI de parte de todas las instancias que deberían garantizar la seguridad de todos los PPLs. Pero bueno, aquí es, es raro de que no haya sido como que, no sé, se, se fugó y se robó el microondas de alguna cosa. Ajá. No se sorprendan, porque mañana va a haber una noticia así. Se fugó y se robó el carro del jefe de la cárcel, alguna cosa por el estilo. Este país ya saben que es el de las noticias a veces Graciosas, pero que no deberían ser graciosas.
1: Nosotros, ¿Esto es gracioso de risa? Es gracioso. A ver, no claro, es gracioso, no es gracioso de, de risa, es gracioso de ni de, y ni, ni de, de raro. raro. Claro, y ni de raro, eso ya es novedad. Es gracioso de predecible. Es sí, es gracioso de predecible, exactamente. exactamente. Continuamos Entonces, con las noticias, Andrés.
0: Sí, vamos a seguir hablando de cárcel, porque adivinen, adivinen quién se irá a cana la Corte Provincial ratifica sentencia por tráfico de influencias contra Delfín Quispe. La Corte Provincial de Chimborazo ratificó la sentencia de cinco años de prisión para el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, por el delito de tráfico de influencias cometido durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Vamos a ver una fotografía de Quispe. La decisión alcanza también a otros dos funcionarios de esa alcaldía, quienes, así como Quispe, fueron condenados a cinco años de cárcel en una sentencia de primera instancia. La Corte de Justicia de Chimborazo informó sobre su resolución el viernes pasado, pero aún no se ha emitido la sentencia por escrito. E igual ahí pongan un emoji de Delfín todas las personas que estén escuchando esta noticia. Becker Carvajal, abogado del alcalde, confirmó a diario el comercio que apelarán la decisión y presentarán un recurso de casación. La investigación contra el también cantante. Inició en el 2020. La Fiscalía General del Estado indagó una compra de insumos de bioseguridad que se llevó a cabo durante los primeros meses de la pandemia. Esos productos se adquirieron con sobreprecio según la Fiscalía General del Estado. Quispe y los otros dos colaboradores de la Alcaldía de Huamote fueron llamados a juicio el 31 de mayo del 2021. En noviembre del año pasado, los tres fueron condenados a cinco años de cárcel. Actualmente Quispe no está arrestado y sigue desempeñando su cargo como alcalde. Al parecer, a Delfín no le sirvió ni llevarse bien, en, no, ni llevarse mal en un inicio con Guillermo Molazo, ni llevarse luego bien también con Guillermo Molazo. recordemos por esa escena donde al parecer Delfín Quispe también agredió a la caravana del ahora presidente eh, que estaba con piedras en la mano cuando fue a Guamote, todo un, un bochinche ahí que no se aclaró bien después de todo y luego Delfín fue como que dijo, venga señor presidente, ya era bromita nomás lo de las piedras mejor venga aquí a Guamote, usted es bienvenido, no le sirvió ni eso porque al parecer por tráfico de influencia Delfín iría preso cinco añitos Bueno, ahí tienen, hay más recursos Que es el recurso de casación todavía Pero lo más probable es de que vaya a cárcel el señor Delfín Quispe
1: ¿Ustedes qué creen sobre la situación de Delfín Quispe? Yo la habíamos conversado también en algunos programas Sobre algunos candidatos O algunos candidatos que están con procesos También eh, autoridades que están con procesos judiciales Y que se encuentran en en momentos de apelación, llamémosle así. Y en este caso, eh, nos remontamos al 2020 en plena pandemia, ¿no? donde hubo el caso más representativo fue lo que pasó con el señor Daniel Salcedo, el, el tema de, de la sobreprecios en insumos médicos, pero hubo municipios chiquitos que también tuvieron estos problemas y uno de ellos es el, el municipio de Guamote, donde está a cargo el señor Delfín Quispe, donde en teoría y según el portal de compras públicas, él habría comprado varios insumos médicos con sobreprecio. y De hecho, se encontraba en un proceso largo. Hace casi cuatro meses se hablaba de del fin quispe a la cárcel, pero se apeló y ahora se encuentran en proceso de casación. ¿Ustedes creen que de esta sí se salva del fin quispe? No se salva. ¿Creen que tendremos del fin hasta el fin? ¿O un delfín en la cárcel? Dejen eso uh -huh. en la caja de comentarios. Sí,
0: solamente hacer una aclaración, porque aquí igual hay muchas personas que quizá no vieron el miércoles el Buenas Buenas que hicimos y nos están preguntando en el chat que qué pasó, qué, qué feo, cómo no vamos a hacer el Buenas Buenas igual como ha llegado un montón de gente al inicio cuando había unas 100 personas ya les comenté pero estamos mudándonos de oficina, entonces por eso ustedes pueden ver que la parte de atrás es distinta que está un poco desordenado, que está un poco vacío, pero poco a poco iremos arreglando esa situación para que el Buenas Buenas se vea más chévere, para que el Buenas Buenas escuche y también se vea mejor y por esa mudanza no hicimos jueves y viernes porque ustedes ya saben, las mudanzas claro, son pesadas complicadas, tampoco complicadas. es que es como solo carga tal cosa y ya pones y todo se ordena ¿no? Hay un montón de cosas que ordenar y les agradecemos o sea, a todos
1: también. Solo para que se den una idea, ¿no? eso está llenito de cables. Sí. Toda la oficina está llenito, llenito de cables. Ustedes solamente van a ver la... Sí. Hicimos la cámara, para que no se vea. La cámara, <risas> ajá, el micrófono, aquí la mesa, todo eso, pero aquí están cables que no sé qué, que hay que taladrar un montón de cosas. Así que estamos en ese trámite, gente. Tengan paciencia y tranquilidad porque ya en los próximos días también poco a poco hemos ir mejorando y hay que hacer algunas adecuaciones. Pero bueno, ustedes ya verán en las historias de Andrés, en mis historias, en las de Pancho, cómo está todo este trámite. Pero nosotros seguimos con las noticias porque, bueno, vamos a hablar sobre Fito. ¿Qué pasó con Fito?
0: Fito, el líder del 8 de enero, celebró su cumpleaños en la cárcel Israel. ¿Qué pasó? Sí, sí no Por... sé si viste porque hicieron incluso una alerta. En... Hay un, una, bueno, ya vamos a leer la noticia, pero hubo una, hay una cuenta que se llama SOS Cárcel. Es sí, 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 sí. Y ellos pusieron una alerta donde decían Fiscalía, SNAI, Gobierno Nacional, Policía, Ojo. pónganse pilas que el día de hoy acaban de meter cosas a las cárceles. Al parecer, el que maneje esa cuenta tiene buenas fuentes, porque luego ya salió la noticia de que sí ha sido cierto, de que sí. metieron cosas y celebraron cosas en la Han cárcel. Ha metido un pastelito ahí, todo, todo chino. Un pastelito pero... con unos revólveres, casual. casual.
1: Pero en todo caso, es en septiembre del 2022 cerró con festejos en la cárcel regional de Guayaquil, pues en cinco días los dos. dos líderes de la organización criminal Los Choneros celebraron sus respectivos cumpleaños. Primero fueron los 38 del segundo al mando de esta agrupación delictiva, Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, quien nació el 25 de septiembre de 1984. 84. Antes y después de su nomástico, hubo lanzamiento de pirotecnia alrededor del Centro de Privación de Libertad. Las autoridades no confirmaron que tuvieran que ver con esa celebración e incluso por la música que se habría reproducido, el director del SNAI, Pablo Ramírez, no descartaba de que se hubiera tratado de una sesión de bailoterapia. No estaban celebrando, estaban en una sesión de bailoterapia. No Eso es lo que dijo el señor Pablo Ramírez... El duro del Snape. Para el cumpleaños de José Adolfo Macías Villamar alias Fito, líder principal de los chonelos, no se realizó una fiesta tan ruidosa. Fito nació el 30 de septiembre de 1979. En redes sociales sus familiares y seguidores hicieron publicaciones para desearle un feliz cumpleaños y bendiciones. En la noche del pasado viernes 30 de septiembre circuló una imagen actual en la que se aparece con su nuevo look, ya que lleva... Vamos a ver la fotografía. Lleva sombrero y en lugar de mostrar una barba frondosa, se habría realizado trenzas. En la fotografía que se viralizó en redes sociales se puede ver un arreglo con decoraciones en la pared y además pasteles y globos. Así nomás con las celebraciones dentro de los centros de rehabilitación social donde para el señor Pablo Ramírez estaban bailando, haciendo su sesióncita de bailoterapia en la noche, porque el bailoterapia se realiza en la noche, no temprano, como la gente está acostumbrada. O sea, no, en los centros de rehabilitación social se pega su bailache tranquilamente en la noche y de pasito un, una tortita y de pasito juegos pirotécnicos. ¿Qué, ¿Qué excusa dirá el señor Pablo Ramírez al haber escuchado juegos pirotécnicos? Claro, eh, es que nosotros,
0: nosotros también después del showroom eh, estábamos haciendo bailoterapia, Israel. Sí, sí, sí. O sea, sí. después del showroom no es que hubo after, no para nada. O sea, esas cervezas no eran cervezas. Eran bebidas hidratantes. Era bailo, terapia, y tenganlo bastante claro, yo, yo no sé por qué se inventan tantas cosas, ah, uh, no sé si hubo fuegos artificiales también, porque ya, ya sabemos, no sé si, si era por la previa del, del, del cumpleaños de Fito recordemos que la penitenciaría del litoral está al lado de la cárcel regional y al lado de la ROC es como un sí, mismo sí. complejo carcelario muchachos,
2: muchachos un, dime, un, dime. una persona que es miembro de BN cumplió Ajá. el mismo día que el señor Fito
1: sí, aquí es así es Saludos, un feliz ¿A quién? ¿A Andy? ¿A quién?
0: Andy B. ¿No se le escucha a Pancho? Eh, ¿O sí se le escucha? Sí, sí. ¿sí ¿Tiene no el micro? Está atrás, no le veo. Pero Andy B. dice que, y no soy yo, que dice que cumplió el mismo día que el señor Fito. ¿Será que cumplió el mismo... Del, ¿Es del mismo año? ¿Cuántos años tienes, Andy B.? ¿Qué signo B? es,
1: Fito? ¿Qué estamos hoy? ¿Octubre? ¿Qué signo es? ¿Es... ¿Qué signo es? Ajá? ¿Qué ascendente será? Ajá, es... ¿Qué retrógrado no, no en Mercurio? No es sanitario, ¿no? No tengo idea, yo solo sé sencita. mi signo y listo. Yo también solo sé mi signo y listo, pero hay que ver qué ascendente es, capaz eso le sirve al Snai, ¿no? Como, ah, como, claro. como pretexto coloca, como pretexto coloca de que de que estaban haciendo bailoterapia, capaz y para analizar las movidas delictivas le serviría qué signo es el señor eh, el señor Fito. El señor Fito, el líder del 8 de enero, ustedes pongan ¿Qué
0: excusa pondrían si les cachan en una fiesta prohibida? Aunque ya sabemos que no es prohibida, es prohibida digamos que eh, en la ley, pero para ellos no, porque ellos sí tienen amigos que les permiten hacer eso y amigos dentro de las autoridades, o sea, no crean que esto es como escondido. No, las autoridades son cómplices porque si no, no podrían hacerlo, así de simple. Y, eso, y las autoridades, ya desde el punto en que te das cuenta de que no tienen autoridad, los que realmente mandan son los presos, son los que están adentro. Ustedes pongan, ¿qué excusa pondrían si de pronto ahí su mamá les encuentra y dice, ¿qué estabas haciendo en esta fiesta? Dice: No, mami, no es una fiesta.
1: bailoterapia bailo, Bailoterapia comunal. ya entra ahí Por bailando favor. ahí el
0: perreo hasta abajo. Bailoterapia.
1: Bailoterapia. Y, y esas bebidas están ahí, bebidas energizantes con sabor a cebada. Por... Eh,
0: perfecto, exactamente. Nosotros seguimos con las noticias porque hasta en siete países le ofrecieron asilo político al señor Jorge Glas. Hoy solo hemos hablado de cárceles. Una marcha por la libertad del ex vicepresidente ecuatoriano se realizó el pasado sábado primero de octubre en la ciudad de Guayaquil, al cumplirse cinco años de lo que su organización política, la Revolución Ciudadana, ha considerado como un encarcelamiento político. La movilización fue convocada por el Comité Nacional 2 de Octubre, Verdad, Justicia y Solidaridad. Con esta acción se pretendió denunciar la situación del Estado de Derecho en el Ecuador, donde la democracia ha muerto, al, señ al señalar que Jorge Glass permanece recluido injustamente. La madre de Glass acompañó la movilización para exigir justicia por su hijo. Allí dijo que hasta en siete países le habrían ofrecido asilo político. Sin embargo, manifestó que él decidió quedarse y no se fue. Por otra parte, la activista Rosa Pacheco, quien lidera el comité 2 de octubre, mencionó que el ex vicemandatario Jorge Glass vive un verdadero infierno. También cuestionó que está en total indefensión y aseguró que su único delito ha sido luchar por un país mejor una víctima, el señor Jorge Glass, según la Revolución Ciudadana. El ex vicepresidente se encuentra en la cárcel 4 de Quito y su defensa insiste, insiste en que es un perseguido político e inocente de los delitos de asociación ilícita y cohecho, por los cuales fue juzgado y condenado en los casos conocidos como Odebrecht y casos sobornos. En abril pasado, un juez de la unidad judicial multicompetente de Manglar Alto le concedió a Glass un recurso de habeas corpus, el cual fue revocado 40 días después de estar en libertad. Mientras tanto, dentro y fuera del país hay una campaña para exigir la liberación de quien es definido como un preso político. ¿Ustedes creen que es un preso político? Perdón, estamos tan cambiados que no tenemos ni agua. No, no nos ven aquí ni con café, así que tengan paciencia. Ustedes pongan, ¿creen que es un perseguido político o un más uno? Si dicen, no, no es un perseguido político. Jorge Glass es un corrupto y tiene que estar en la cárcel y tiene que estar ahí hasta que se acabe su condena. Pongan un menos uno. Vamos a ver un video de la marcha que tuvo el lugar el, lugar el pasado sábado a favor de Jorge Glass. Somos
3: territorios, somos donde Asturés, somos territorios, somos donde Asturés, somos territorios, somos donde Asturés, somos territorios. Somos, somos no se ha de la vida, no, pero hablo con el corazón y, sobre todo, con la gratitud más grande que para mí significa. El brillante más hermoso y más grande del mundo. El amor de ustedes, el respeto para un hombre que lo dio todo por su país y que ustedes saben que tuvo dos pecados grandes según los que lo tienen preso. ¿Cuál es? El no ver robado y ver trabajado lo que nadie ha hecho hasta aquí como vicepresidente del Ecuador. Yo como madre en medio de mi dolor, créanmelo, me siento orgullosa de ese hijo que teniendo oportunidades para poder huir la primera vez, ahora que yo no lamentablemente me demoré nueve días en regresar al país porque no encontraba bueno. créanmelo que mi hijo pudo haber seguido siete países, los Pidieron para darle asilo político siete países del mundo fue a de Alemania porque mi hijos tiene por mi suegro esta ciudadanía alemana pero pero si mi, 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 mi compatriota como le digo mi hijito una cosa es que yo te cuento y otra cosa es que yo lo vivo es impresionante Aquí en el Ecuador, y alrededor
0: de Europa. Ahí teníamos el video de Jorge, bueno, de la marcha a favor de Jorge Glass. Por ahí había como que, no sé, opiniones divididas, ¿no? La gente decía que sí, que es una víctima. Otros dicen, no, que se pudra en la cárcel. Por ahí le leía a Carla Largo Vega que decía eso. Bueno, ustedes... ¿Qué es lo que opinan también las personas de Facebook? Les leemos todos sus comentarios. Como ya decía, el día de hoy hemos hablado de un montón de personas que se van a la cárcel, de un montón de personas que se han fugado de la cárcel, de las personas que celebran sus cumpleaños en la cárcel y los que al parecer se van a quedar en la cárcel durante un montón de tiempo. Este, este sería el buenas, buenas carcelario. Tenemos... Todas las noticias de la farándula
1: dentro de las rejas. Y de hecho la semana pasada eh, una personalidad también salió de la cárcel con medidas sustitutivas, llamémosle así. El señor Alex Bravo, ah, sí, que no. era un duro de Petroecuador también en el gobierno de Rafael Correa, salió de la cárcel con medidas sustitutivas. No pagó casi nada de, de todo el perjuicio que le hizo al, al gobierno, al Estado ecuatoriano. Si no estoy mal, creo que unos 14 millones de dólares por allí. Y bueno, cumples el 60% de tu condena y relax. Solo sales tranquilamente sin ningún problema. Claro, lo que no puedes hacer es salir del país. Lo que no puedes hacer es... Eh, ¿Qué más? Ah, tienes que reportar de que estás saliendo de una provincia a otra. Entonces hay un montón de cosas que se puede conversar sobre todo de la salida del señor Alex Bravo que ocurrió la semana pasada y esta semana teníamos fiestas tenemos recursos de casación que presentó el señor Delfín Quispe para ver si se va o no se va a la cárcel que ya es un que es una medida de último ratio digámoslo así el tema de, de los Ajá. recursos de casación y hoy por hoy eh, se marcha por Jorge Glass y nos acaba de visitar un pajarito en este momento. <risa> eh, nos, nos está viendo fijamente y nos, está, y nos está mirando <risa> tranquilamente. Pero bueno, son cosas de la nueva oficina. Los que, lo que les quería comentar es que sobre Jorge Glass, también se está debatiendo el tema de las pensiones, de las pensiones vitalicias para los expresidentes. Recordemos que por la ley humanitaria se retiró esta opción de dar pensiones vitalicias a vicepresidentes y expresidentes que no hayan cumplido su periodo, para empezar, que, que hayan salido votados prácticamente, y para eh, pre expresidentes y vicepresidentes que tengan sentencias en firme, hablamos de, de enriquecimiento ilícito y un montón de, de ilícitos que, bueno, que, estaban, que están estipulados en esta ley humanitaria. Entonces, eso significaba que tanto Rafael Correa como el ex vicepresidente Jorge Glass, no reciban suspensiones, vitalicias y esa misa estaba debatiendo dentro de la Asamblea Nacional qué se iba a hacer con este tema y nosotros también lo conversamos aquí y nuevamente lanzo la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo o no? de que estos, estas personalidades... ...reciban su pensión de presidente y de ex vicepresidente.
0: Y también vamos a hablar en este momento de noticias internacionales... ...porque hablaremos de una persona que recién nomás salió de la cárcel... ...y el día de ayer se enfrentó a Jair Bolsonaro... En las elecciones de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva alcanzó el primer lugar en las elecciones presidenciales con el 48,4% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario Jair Bolsonaro aparece en segundo lugar con 43,2%, tras haberse escrutado el 99% del total de los votos, es decir, unos 123 millones de papeletas, según los datos oficiales. Con esta cifra se confirma que habrá una segunda vuelta entre ambos finalistas el próximo 30 de octubre, según informaciones formó el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Al término de un conteo agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta siete puntos, pero que luego se fue reduciendo a cuenta gotas, los resultados situaron al expresidente Lula en primer lugar. De acuerdo con la legislación electoral brasileña, los dos candidatos con más votos válidos en la primera vuelta, es decir, eh, ya descontados los blancos y los nulos, tienen que medirse en un balotaje en caso de que ningún aspirante consiga más de la mitad de los sufragios. Durante el escrutinio se registró la siguiente votación. Dacil Lula, con 54,9 millones de votos, son como cuatro ecuadores unidos, eh, Bolsonaro con 50,9 millones de votos, o sea, imagínate lo que le saca de ventaja son 4 millones de votos, Simón Tebet 4,8 millones, Ciro Gómez 2,5 millones, Felipe de Ávila 417 mil, Soraya Tronic 412 mil y así... Los otros, eh, bueno, votos blancos, 1,3 millones de votos, que también es un porcentaje alto. Votos nulos, 2,3 millones y abstenciones, 22,2 millones de personas. La gran sorpresa fue la senadora de centro-derecha, Simón Tebet, quien irrumpió ayer, domingo 2 de octubre, en el escenario electoral de Brasil como tercera colocada con el 4,22% de los votos en las elecciones presidenciales, desplazando al laborista Ciro Gómez, que obtuvo el 3,05%. Ustedes ahí tienen, si les gusta la política internacional, para que vean cómo se mueven también las fichas en Brasil, que a Lula da Silva, bueno, ya le veían también, lo, lo han tratado como un perseguido político. La justicia de Brasil lo ha declarado inocente en muchos de los cargos que a él se le, se, le, se, le, se, le, se le imputaba. Y ahora ya está para la presidencia de Brasil, que se va a disputar el 30 de octubre
1: junto a Jair Bolsonaro. ¿Ustedes qué opinan sobre el regreso de estos candidatos? ...que representan tanto al socialismo del siglo XXI... ...lo que autodenominado socialismo del siglo XXI en América Latina... ...lo que yo creo personalmente es que está pasando de lo que se, se dice en, en varios textos... ...que es la teoría del péndulo, donde eh, tienes una ola de estos gobiernos llamados progresistas... ...luego vienen una ola de gobiernos de centro, centro-derecha o de extrema derecha... ...porque podemos hablar de lo que está pasando en Italia también... Es, que, es claro. tema, ...que es un tema que se puede conversar más adelante y regresa también esta, este péndulo hacia el otro lado hacia la izquierda hacia tu izquierda en este caso Lula, la, Lula da Silva representando al socialismo del siglo XXI y de hecho eso eh, si es que de pronto gana Lula da Silva es como que modificaría toda la relación de fuerzas en América Latina porque tenemos de esa ala a ver está está Alberto Fernández eh, Alberto Fernández está Andrés Manuel López Obrador está Boric eh, quién más eh,
0: bueno digamos que Boric más ya, o menos va por ahí sí por pues, la tendencia va, similar. pero bueno
1: se lanzó por esa tendencia sí, ajá, ajá, yeah. ajá. tenemos okay. a Boric tenemos Petro en Colombia eh, quién más no, Lula. bueno Lula gana todavía Lula. hay que esperar sí o sea si gana Lula o no eh, creo que están cuatro no no sé si de otro
0: no pues a ver está Petro eh, digamos que vaya Lula pongámosle que vaya
1: Lula ya digamos va Lula Petro Lula
0: eh, Boric está López Obrador eh, cuatro ¿Cuál era? ¿Cuál más era? Ya me olvidé. ¿Cuál más dijiste? La, la, lazo, Guillermo, ¿no? lazo. <ríe> <ajá>. Guillermo Lazo. Lazo de izquierda. Guillermo Lazo. Bueno, ahí tienes, claro, y, y justo es eso. ¿no? Hubo como una, una oleada también de presidentes eh, que se les ha considerado por sus políticas ah, en Bolivia. Eh, neoliberales en Bolivia. Está Evo, que bueno, es una de las, al parecer es una de las economías más estables, según lo que dicen la mayoría de, de economistas. Eh, como que es del gobierno menos criticado del socialismo del siglo XXI, de estos gobiernos progresistas. Eh, también hubo esta oleada neoliberal, ¿no? Que tenías a Guillermo Lazo, tenías al señor, eh, tienes al señor Macri, tienes al señor Piñera, tienes al señor Duque también. Que bueno, eh, Duque, más o menos que era como la continuación del uribismo, pero también eh, se, se enfrentó ahí a un progresismo eh, naciente Uco. en Colombia y ahora digamos que ya ha instalado. En el país vecino, en Venezuela, sigue Maduro, que bueno, él es de otra historia, como que más o menos siempre le rechazan algunos de sus ex amigos, le rechazan, pero Rafael Correa le sigue amando al señor Maduro, el señor Daniel Ortega también le adora a, a Maduro, cierto. y también otras, otros personajes, aunque digamos que bueno, la política argentina ya no habla tanto de Maduro, no es como que se ha alejado un montón, pero hay otros personajes como el expresidente del Ecuador que todavía le ama Fiende. y le apoya incondicionalmente a su compañero de Venezuela.
1: Y, sí, y bueno, yéndonos un poquito lejos, también lo que les comentaba de Italia, ya que recordemos que la semana pasada ganó Giorgia Meloni, quien por primera vez gana los comicios en este país europeo, y ella representante de la ultraderecha dura, o sea, del partido... De, como que de esa ala de Mussolini Y la gente se preguntaba por qué la, la ultraderecha está ganando en Europa Y a veces también le echan la culpa a estos, estos partidos políticos populistas Llamémosle así, porque la gente está tan indignada que busca la opción más extrema Y en este caso, una de las lecturas que se puede hacer es que Ese es uno de los motivos por qué Giorgia Meloni haya ganado Una lectura general desde acá, porque... Dentro de Italia seguramente habrán, habrán varios matices de por qué Giorgia Meloni ganó en Europa. Entonces, ustedes dejen en la caja de comentarios también cómo ven la política internacional. Recordé, eh, también en temas internacionales está se anexó nuevo territorio a Rusia. Eh, Vladimir Putin anexó un nuevo territorio que aumenta el, la conflictividad con esta guerra rusa-Ucrania. De hecho, el señor Zelensky había solicitado y exige de forma rápida eh, meter a Ucrania en la OTAN. Entonces también eso está pasando en, 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 en Europa. Y otra de las cosas que quería comentarles es que, eh, bueno, tengo familiares en Estados Unidos que, que tuvieron que moverse este fin de semana porque el huracán Ian Tocó tierras, no sé si estoy mal en Florida, pero vamos sí, sí. a ver vamos a ver en este momento un video de un tiburón. De un tiburón en medio de este huracán. Bueno, aquí teníamos rápidamente el video de un tiburón que se metió en... En medio de este de este huracán, ustedes dejen en la caja de comentarios si tienen familiares allá cómo están viviendo esta situación, porque eso ocurre en Estados Unidos y también ocurrió, es que como no hemos estado eh, al aire full tiempo, hay un montón de cosas también. Por ejemplo, eh, esta tragedia que hubo en Indonesia, no sé si escuchaste Andrés, donde un montón de gente que estaba mirando un partido de fútbol murieron.
0: Sí, fue la, eh, ha sido la tragedia eh, más, o sea, el, la, la tragedia más grande en el, en el mundo deportivo de todos los tiempos. Justo voy a ver, más que nada, ver específicamente cuántos muertos. Según 125, creo, 127, 125, ajá. Eh, se suspende la liga de fútbol en Indonesia a propósito de esto, eh, oficiales investigados por las muertes en el estadio, ahí se veía que muchos de los policías también les estaban pegando a los hinchas que invadieron la cancha, les estaban pero, masacrando. Eh, también por aplastamiento murió un montón de gente ahí en ese estadio pero también quiero hablar a propósito de policía y de estadios, lo que sucedió en el estadio de Liga de Quito después del partido con el 9 de octubre, que digamos que en lo futbolístico hubo cosas bastante extrañas, hubo cosas muy sospechosas, eh, tarjetas rojas y tarjetas amarillas bastante raras, hay unas, un, unas cosas que también sancionó Marlon Vera que no tenían ningún sentido sancionó un penal también para 9 de octubre que no era ningún penal después de esto hubo reclamos de la gente de liga de quito al árbitro y los eh, y los y los policías nacionales, les lanzaron gas pimienta a los jugadores de Liga de Quito. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Yo siempre digo, el diablo paga mal a sus devotos, que es lo que pasó hace algunos meses también, donde la institución de Liga de Quito estaba ahí, pero bien, Policía Nacional después de junio del 2022, después del paro, les premió a los policías nacionales en el estadio. ¿No sabías de eso? No, no Desde un reconocimiento, un dirigente de Liga de Quito, en un partido, no me acuerdo con quién jugaba, Bajó a la cancha y le dio un reconocimiento a un oficial de la policía eh, celebrando todo, todo su accionar en el paro de junio del 2022, supongo que la institución de Liga de Quito, y no estoy hablando de los hinchas, ojo, porque luego se van a poner aquí fervientes con el corazón ahí abierto y decir, no, mi Liga de Quito no, también hay que ser críticos con las dirigencias, eh, la institución de Liga de Quito, los dirigentes premiando de que hubo muertos, no sé, me parece bastante extraño, ¿no? Premiando de que hubo, de que asesinaron a Henry Quesada, premiando de que asesinaron también a otras personas en la mitad del mundo. Yo no, no es que me alegre de esto, pero el diablo paga mal a sus devotos también con este, con esta situación. Y no fue la única eh, situación donde estuvo envuelta la Policía Nacional en temas de represión y también de, de golpes a, a personas, porque en, bueno, en Alejandro Valdés y Gasca hay un lugar donde se iba a hacer un concierto. Al parecer no tenían los permisos. Todavía no comenzaba el concierto y la Policía Nacional, entre 20 y 30 policías, comenzaron a golpear y a lanzar gas a las personas directamente a los ojos. Hay videos muy claros, ¿no? Se iba a presentar Trébol, una banda de aquí de Quito, y hay videos muy claros donde las personas están caminando y retirándose para la parte de abajo de la avenida Lagasca. Y se ve como los policías comienzan a lanzar las motos, comienzan a pegarles, incluso se le escucha a un policía que debería ser profesional y se les ve que están dolidos, ¿no? que le dice a un, a un chico, le dice, ya pues démonos uno a uno, le dice. Ahí en, en esas igualdades de condiciones no que tiene un policía y que tiene una persona eh, una persona normal y corriente en la calle. Lamentable lo que está sucediendo con la policía, eh, en vez de cambiar la actitud, está empeorando y cada vez genera más odios y más resentimiento de la
1: ciudadanía hacia ellos. Igual hay que rechecar cómo se está manejando el tema, de, el tema de, la,
4: de la búsqueda de Genemán Cáceres. ¿Qué pasó? Seguro que no estamos por ahí. No. Hola, no nos sí, escuchan. Hola, hola, hola. Sí. Tenemos
0: un problema técnico, gente. Eh, se quedó pausado, creo.
1: Sí, es, andrés? pero sigue conversando, Andrés, ¿no es que está
0: en Sí, hola, placer? hola. hola. <risas> sí, nos es? estamos alistando. Pero bueno, ¿ustedes qué creen sobre este tema de la... de, de Liga de Quito? ¿Qué creen? No sé si me, se me escucha. Pongan ahí un más uno si se me escucha, porque sí, dicen volvió el podcast... Andrés está trabado, sí, es que hubo aquí, como ya les dijimos, hubo, ¿Cómo están los cables, todo por aquí, ahí más o menos se movió un cable, ya sabrán disculpar, pero estamos haciendo todo para intentar regresar, sí, están al aire, si sí están, alguien piso un cable, sí, no pasa nada muchachos, sí, ya, ya, ya nos dimos cuenta de que esto sucedió, Y aquí estoy frisado. bueno, por, por suerte no me quedé con una cara chistosa para que me hagan meme solamente con una cara enojada. Pongan un más uno si ustedes creen que Pero estuvo bien no lo que escuchan. hizo la Policía Nacional. Sí, pongan pongan un más sí. uno si creen que estuvo bien lo de la Policía Nacional, si debían pegarle a la gente que estuvo ahí en, en Alejandro Valdés y Gasca, si debían pegarle a los que iban a un concierto, si debían lanzarles gas pimienta directamente a los ojos de las mujeres, y si debían también lanzarles gas pimienta a los ojos a los jugadores de la Liga de Quito, que no tenían absolutamente nada que ver. Por eso digo, a mí me parece terrible lo que hace la Policía Nacional. Hay que reprochar todo este tipo de actos. Porque yo digo no creo, no creo que los jugadores de la liga hayan estado queriendo enfrentarse, por ejemplo, a los policías queriendo golpearles o
1: alguna situación. Bueno, eh, ¿todavía no tenemos video? Claro, no, no tenemos todavía el video, pero en todo caso la gente nos está escuchando en este momento. Gracias por estar nuevamente en BN Podcast. Hoy en la mañana estábamos, mientras estábamos en conversando con las personas que fueron el, este fin de semana al showroom al showroom nos dijeron que, como, que es súper curioso mientras nos escuchaban, vernos en vivo y escuchar nuestras voces. Es súper interesante. Pero bueno, hay un montón de cosas que hablar sobre la Policía Nacional y ya creo que estamos con cámara en este momento. Y les quería comentar la situación de, de Germán Cáceres, porque se encuentran buscando a, a este prófugo de la justicia acusado del femicidio de María Belén Bernal, pero... El, el señor Salinas tenía hasta el día de ayer, tenía hasta el día de ayer para ser, eh, tenía tiempo para capturar a Germán Cáceres. ¿Qué pasó? Que no ha ocurrido todavía. El señor Fausto Salinas destaca que se come las uñas para encontrar al principal sospechoso y de hecho el señor Juan Zapata iba a abogar con el presidente de la República para poder conversar, para que le dé un poquito más de tiempo al señor Salinas. Recordemos que el presidente de la República le dio siete días para siete días eh, de plazo para encontrar al señor Cáceres, pero hasta el momento no ha ocurrido. De hecho, hubo varias informaciones, llamémosle así, falsas, donde se decía que el señor Cáceres se encontraba en Colombia y otros decían que se encontraba en frontera. Que incluso hubo una transmisión en vivo de un medio de comunicación local donde se hablaba explícitamente de que se encontró al señor Cáceres en este lugar, por allí en una hacienda a horas de la noche y no ocurrió absolutamente nada porque después la Policía Nacional salió a desmentir esta situación. Entonces, hasta el día de hoy se encuentra buscando, se, se encuentran buscando, están buscando al señor Cáceres, pero no sabemos ¿Dónde está? No sabemos también qué información existe desde la Policía Nacional. Eh, solo lo que les comentaba al inicio del programa, que tenemos un, un par de policías que estaban en este, en este trabajo. Y se les encontró libando, se les encontró pegándose sus bielitas y según ellos explicaban que estaban haciendo trabajo de inteligencia. Es como las, los pretextos del señor Pablo Ramírez al decir que estaban haciendo bailoterapia mientras estaban celebrando el cumpleaños de Fito. Ustedes dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre esto, este gobierno lleno de pretextos, este gobierno lleno de excusas para... Afrontar este tipo de problemas Y antes de, de continuar con la entrevista Me confirmas Andrés si es que ya estamos O todavía no eh, ¿Todavía no estamos con la entrevista? no ¿Sí? no sí Bueno, vamos a ver eh, Ya mismo un video Donde asoma, adivina en quién La La que renunció hace pocas horas La ex viceministra De educación La señora de la puerta Hashtag señora de la puerta Que eh, Salió con sus comentarios en Twitter hace años de lo, que no todos los ecuatorianos tienen cara de longos, que no sé qué, no sé cuánto. Que nunca lo desmintió. De hecho, vamos a ver ya mismo, no sé si Pancho también me confirmas, eh, un video, ya, yeah, un video donde en el Mono, en el mono López habló ella y, y dijo esto. Vamos a ver el video. Asumo.
4: Ojalá todo el mundo se acuerde de lo que le dije a Patricio Maribel. Por siempre que se acuerden que no estuve de acuerdo en que el uh, rector de un colegio viole a una niña y que se me amenace y que pretendan callarme y que no me callé y que me mencionaron una sabatina y que trataron de amedrentarme. A mí me parece que eso es un trofeo, Andrés. Yo no, yo no borraría sus tweets. Pero no todos
1: los ecuatorianos tenemos cara de longos.
4: Ah, sí, eso es muy bueno. Qué bueno que me preguntes eso. Me dijeron cuando yo peleaba por esta niña y protestaba por esta niña que yo no podía opinar porque yo soy rubia y de ojos azules. Y que yo no soy ecuatoriana y ni siquiera parezco ecuatoriana y que me calle Y esto fue muchos días, ¿no? Que yo no podía opinar.
3: Uh -huh. eh,
4: y entonces, eh, a veces el, el clasismo es a la inversa, ¿no? Y sí, estaba ahogada en una discusión.
1: Ya, ahorita estamos, estamos, ya estábamos allí mirando a Alexandra Cárdenas, ex viceministra de Educación, donde hablaba sobre tener o no tener cara de longos y que no le permitían a ella expresarse porque era rubia de ojos azules, y que existe eh, racismo a la inversa. Eso es lo que dijo la ex viceministra de Educación, la señora Alexandra Cárdenas, y entre otras cosas, también dijo que ella había cerrado su cuenta de Twitter, ojo antes de la polémica. Cerró su cuenta de Twitter antes de que haya explotado y que la gente haya revisado sus, eh, sus tweets medios tontos que hizo en su tiempo. Ella había cerrado antes de ese tema. Entonces... Bueno, Eso es lo que pasa con la señora Alexandra Cárdenas, ex viceministra de Educación. Dijo que no le quería dar ningún problema al ministerio y por eso ha renunciado. Ustedes dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre esta autoridad. Y nosotros continuamos porque ya estamos listos con la entrevista y vamos a conversar en este momento con Alejandro Ríos, vocero del Comité Organizador del Centenario de la Huelga Obrera de Noviembre de 1990, 1922. Y vamos a hablar sobre la agenda de eventos que se realizará este 15 de octubre. Adelante. Andrés con la entrevista.
0: ¿Cómo estás, Alejo? ¿Cómo te va? Bienvenido a este espacio de BN Periodismo. Estamos aquí con toda la audiencia que te está viendo porque vamos a comentar también esta agenda de eventos a propósito del 15 de noviembre de 1922, una fecha bastante importante para el obrerismo, una fecha bastante importante también para toda la estructuración gremial, sindical, etcétera, etcétera. Pero tú ya nos contarás más. Bienvenido, Alejo.
5: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a BN por el espacio. Eh, sin duda, eh, estamos en un momento eh, en el que es eh, fundamental para todas y para todos los ecuatorianos y para todas las organizaciones eh, sociales eh, prepararnos para el recordatorio de lo que es el centenario de, de la, la huelga del 15 de noviembre de 1922, ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, eh, Estamos la organización 15 de noviembre, la asociación 15 de noviembre, pues eh, promoviendo eh, una serie de eventos en los eh, barrios de Quito, ¿no? Eh, coordinándonos entre movimientos estudiantiles, eh, organizaciones barriales, eh, centros culturales y, eh, obviamente, organizaciones eh, revolucionarias de izquierda, ¿no? Que eh, buscamos. Eh, eh, resaltar para este centenario eh, lo que fue el 15 de noviembre, lo que significó el 15 de noviembre para las organizaciones eh, obreras, para las organizaciones gremiales y en la actualidad para lo que fueron eh, o lo que son las organizaciones de trabajadores. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, nosotros estamos buscando eh, que esta memoria perdure, sobre todo eh, teniendo en cuenta que las organizaciones eh, obreras tienen una larga data de luchas sociales, y que sus luchas pues, eh, han dado como resultado las grandes transformaciones que hemos tenido eh, en la actualidad para, para todas
0: y todos los trabajadores, no, fecha fecha como esta fecha, sí, ¿Sí? Esta fecha es, como te decía, trascendental en te obrerismo y en toda la y en toda trabajadores en de los trabajadores eh, mm. en historia del Ecuador para las personas que no conocen qué sucedió el 15 de noviembre, no sé si igual nos puede hacer un pequeño resumen de lo que sucedió antes de contarnos también las iniciativas que como comité en este momento ustedes están realizando. No, sin duda,
5: el 15 de noviembre pues, fue el 15 de, noviembre de 1922 fue la gran huelga general en Guayaquil, ocurrida en Guayaquil, que convocó eh, a, a grandes organizaciones de trabajadores eh, luego del, del triunfo de las demandas que tuvieron eh, los obreros ferrocarrileros, ¿no? Frente a su gerente en ese entonces, J. C. Dobby, eh, a quien le demandaron los derechos de salario, las ocho horas de trabajo diarias y el pago de horas extras. Y bueno, eventualmente eh, otras organizaciones eh, se unieron, ¿no?, eh, junto con eh, diferentes sectores informales de Guayaquil y salieron a las calles a reclamar también sus derechos, sobre todo eh, salarios y pagos, ¿no? Eh, esto era sobre todo en organizaciones sindicales eh, que venían desde los cocheros, desde trabajadores de la empresa de luz y energía eléctrica, eh, los trabajadores de gasíferos, ¿no? Eh, y eh, que buscaban eh, que se reconozcan eh, los derechos de los obreros. Entonces, el, el, todo esto empezó entre el 8 y el 13 de noviembre, las, las huelgas de las organizaciones y de los gremios un, un, que fueron organizándose y tomando pulso hasta la convocatoria del 15 de noviembre. El 15 de noviembre, sin embargo, se les reconoce como el bautizo de sangre de la clase obrera, de la clase trabajadora en el Ecuador, pues, en Guayaquil, por órdenes de José Luis Tamayo, el eh, general Enrique Barriga, eh, a cargo del batallón Marañón, pues reprimió eh, a punta de bala, ¿no? Eh, con el uso de, de, de fuego, eh, reprimió a, las, a los protestantes, a los manifestantes, y eh, esto llevó a una muerte eh, sin precedentes, ¿no? Para, para la organización obrera, estamos hablando de entre 700 y 1500, que es lo que dan aproximadamente eh, algunos historiadores, sobre las víctimas, que posteriormente algunas fueron arrojadas en el río Guayas, a quienes se les abrió, eh, como muchos ya sabemos, eh, lo, el abdomen para que se hundan los cuerpos en el río Guayas, mientras que a otros, eh, a otros cuerpos, luego del, del tiroteo, se les eh, arrojó en, en fosas comunes en el, en el eh, cementerio general. Entonces, el, el tema de la, del 15 de noviembre... Es un eh, espacio de reflexión para la clase obrera, para la, uh -huh. la clase trabajadora, para el estudiantado, para reconocernos ¿no? sobre eh, cuáles han sido eh, los esfuerzos y los logros y en base a qué fueron los logros. ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de coste de vidas. Y bueno, la, la, la eh, Asociación 15 de Noviembre busca eh, hacer eh, que se conozca ¿no? eh, eh, las nuevas generaciones sobre todo. Este acontecimiento, que si bien fue
0: penoso, también significó claro. un inicio. De, claro, de... Marca, marca como que un quiebre también en todo la, el obrerismo y, la, y las organizaciones. Eh, y por cierto, de esto abra, habla Las Cruces sobre el Agua de Joaquín de Oslara para las personas que quieran más o menos tener una idea. Es una novela, pero igual pueden acercarse más o menos históricamente por ahí. Eh, ¿Nos puedes comentar igual más detalles sobre la agenda que tienen prevista, un poco de los eventos más llamativos, si tienen algún conversatorio o algo que, que nos puedas comentar? Bueno, sí, eh, en, el, en el
5: caso de las universidades está por confirmarse todavía eh, algunas, eh, algunas charlas, sobre todo en la Universidad Central. Eh, tenemos, eh, eh, por lo pronto, trabajos en, en los barrios, en barrios de Quito, donde se va a hacer cine obrero, ¿no? donde se van a exponer eh, películas eh, con, de tipo obrero para exaltar justamente el, el trabajo del obrerismo, la acción del obrero. Y el. el, el el, el trabajo determinante que eh, ha sido eh, la huelga ¿no? para la transformación social. Entonces, eh, en este sentido, la asociación pues, eh, busca dar eh, cine barrial eh, y conversatorios. Y aparte de eso, también tenemos las ferias, las sí. ferias con diferentes sectores eh, de, de Quito, eh, con casas culturales, donde eh, buscamos, tanto en la Universidad Central, en la Universidad Católica, pues que se muestren los productos que se están haciendo en los barrios o los trabajos autónomos que se están mostrando. Eso por lo pronto.
0: Sí, eh, disculpa Alejo aquí, eh, estábamos, estábamos viendo unas cositas que parecía que se había colgado el video, pero estamos, eh, estamos perfectos. Sí ya. quería también que me comentes, eh, en la coyuntura actual, ¿cómo uh -huh. crees que ve el gobierno o los últimos gobiernos a las movilizaciones sociales y obreras? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Qué es lo que ha empeorado, digamos, lo que podríamos tratar en esos términos? ¿Qué es lo que ha pasado con las organizaciones obreras?
5: Bueno, el, 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 obviamente todas las organizaciones han tenido cambios. El, el problema es que desde el Estado eh, hemos evidenciado una forma de, represen, de represión, de represión directa sobre las, la, las organizaciones que aún se mantienen representativas del obrerismo, es, es lamentable, porque si es que nosotros vemos eh, cómo, eh, por ejemplo, los últimos gobiernos eh, han respondido ante las, eh, la, la legítima manifestación social de trabajadoras, de trabajadores, de campesinos, de movimiento indígena, pues vemos que eh, más bien es eh, indolente, no eh, que no respeta el legítimo derecho ¿no? a la huelga que tenemos. Y eh, esto es grave porque eh, está quitándonos un derecho clave en el cual nosotras y nosotros podemos expresarnos como ciudadanas, ciudadanos, como parte del de, de Ecuador en este caso. Entonces, eh, yo veo que un, un gobierno indolente que no busca ninguna forma de hacer diálogo, sobre todo... Los dos últimos gobiernos, estamos hablando de octubre de, mil, de 2019 y junio de 2022, o sea, eh, hemos visto una fuerte represión, eh, muchas compañeras, muchos compañeros perdieron ojos, eh, fueron agredidos, tuvieron serias heridas, ¿no? Y no hubo reparaciones, eh, se nota, sin duda, eh, que la represión, el nivel represivo tan grande que tienen, lo, eh, que tienen lo, estos dos últimos gobiernos, sobre todo, responden a una lógica de aplacar la lucha social, y eso es justamente lo que eh, buscamos que no se quede invisibilizado, sino que más bien se reconozca que la lucha social ha servido como un espacio en el cual eh, se reconocen los derechos, se reclaman los derechos, y que a la postre, pues, se, se podemos sí. hacer, hacer, hacer que,
0: que, que estos derechos ya eh, sean, sean ley. Entonces, sí, eso yo creo que es clave. claro, y justo más o menos quería eh, hablar sobre ese tema, porque más o menos se habla de la huelga, se habla de la protesta social, se habla de que la mm. gente sale en las calles como si fuera un fenómeno muy reciente, no como si fuera un fenómeno también de cierto partido político ligado a las izquierdas progresistas, etcétera, etcétera, pero esto ya pasaba en 1922 y quizá también ya pasaba antes. Aparte de, de, estas, de, estas, de esta huelga que digamos de, de 1922, ¿hay registros uh -huh. históricos de que antes también ya se daban este tipo de huelgas?
5: Sin duda, eh, estamos hablando de 1908, 1909, donde de hecho eh, es curioso porque estamos hablando de dos años, ¿no? eh, de hecho 1909 fue el primer congreso obrero en, en el Ecuador uh -huh. que se realizó en Quito, pero para 1909, en los primeros meses hubo una huelga de ferrocarrileros, Previo a eso fue la de 1908, donde se reclamaban salarios, donde se reclamaba acceso a atención médica, ¿no? Por parte de, de, de los obreros, de, la, de los obreros. Eh, unos años antes, eh, es curioso porque hubo una, una manifestación por parte de gremios guayaquileños, de, de carpinteros, ¿no? Hubo reclamos de, de panaderos. Y eh, esto es curioso porque empiezan a verse también, eh, y esto podemos encontrar en el anarquismo de Ecuador de Alex país en fuentes históricas que, que provienen del de, eh, el, el proceso transitorio de la primera etapa del liberalismo, donde eh, empieza a verse una suerte de, de hermandad entre los gremios, ¿no? Y cuando me refiero a gremios me refiero a artesanos que eventualmente se declararán obreros y que eventualmente serán parte del sindicalismo. Entonces, eh, la, las huelgas no solo han servido para que se reclamen derechos, sino para el reconocimiento mutuo entre las clases sociales. Aquí estamos hablando de clases obreras, ¿no? O proto-obreras, si gustas, después de, de, de 1912, 1916, ya trabajadores, obreros, obreros Ajá. ya conceptualmente determinados. Entonces, eh, aquí es, es curioso porque hablamos de solidaridad, y cuando hablamos de solidaridad hace 100 años, Hablamos de solidaridad hace 50 años y hablamos de solidaridad en la actualidad, ¿no? Donde, donde buscamos que el, los movimientos, las organizaciones obreras, organizaciones barriales, organizaciones estudiantiles, mantengan un sentido de solidaridad para eh, que siga la voz, la voz del pueblo, la voz de las clases proletarias, ¿no? La, la voz de las clases obreras, de las clases trabajadoras, que son el motor de los países, en este caso el motor del Ecuador. Y es interesante porque, bueno, 15 de noviembre de 1922 es un proceso clave en el que se alucina en, en el Ecuador moderno, si gustas, eh, utilizando este concepto de moderno, de la uh -huh. transición a, eh, a, hacia un capitalismo que no logra cuajar, sino décadas después, y aún así sigue en deble, pero que eh, el, el obrerismo, para ese entonces, empieza a tener unos matices de referente de lucha. Eh, entonces nosotros igual nos solidarizamos como, como asociación 15 de noviembre con eh, las compañeras, los compañeros que fueron agredidos, que se manifestaron en, en octubre de 2019, en junio de 2022, ¿no? Y que justamente esto, este, estos actos no se vuelvan a repetir, sino que más bien sean notados como una, un momento de unidad entre, entre sectores sociales,
0: ¿no? Como parte de un todo, digamoslo. así. Exactamente,
5: exactamente.
0: Dejando y donde, lado, sí. claro, eh, sí, también, todas las expresiones que hubo también el primero de mayo, el 15 de noviembre, son cosas que habría que comentar. Eh, mm. Y, pues, bueno, en honor al tiempo, también como ya para, para cerrar esta entrevista, Alejandro... ¿Dónde se puede conocer más detalles para participar? Y que igual invites a la audiencia que nos está viendo en este momento casi 350 personas aquí en el Buenas Buenas, que les invites dónde pueden encontrar información, a dónde pueden ir, ya nos dijiste más o menos, pero alguna página web, eh, alguna cuenta en Facebook, en Instagram, para que conozcan más sí. detalles.
5: Bueno, tenemos, tenemos nuestro Twitter en eh, Asociación 15 de Noviembre, eh, en el Twitter pueden seguirnos, eh, donde estamos constantemente fomentando... Eh, las actividades barriales, sobre todo, y las ferias que, que eventualmente vienen, uh -huh. eh, donde también podemos eh, escuchar, eh, leerles sus diálogos, sus intervenciones, sus aportes, que quienes gustan unirse, pues eh, bienvenidos sean, este espacio está abierto, es un espacio plural, no y sobre todo, donde eh, buscamos que eh, se expanda el, el eh, momento clave, el momento histórico que fue el 15 de noviembre sobre todo para la, las organizaciones sociales, para las organizaciones de trabajadores. Y eh, que nos sigan en el Twitter, que nos sigan en el Facebook también, como Asociación 15 de Noviembre, y eh, que eh, siempre estamos abiertos para recibir a organizaciones que busquen aportar, que pues, busquen dar ideas y sobre todo que se nos unan para conmemorar, para, para hablar sobre el 15 de noviembre y para que se difunda lo que es el 15 de noviembre de 1922, sobre todo en este centenario ¿no? que, que ya se viene para este noviembre. Eso, nada más y
0: agradecerte por el espacio, Andrés, gracias a BN. Sí, igual ya saben, si ustedes quieren saber más información sobre el tema, si quieren saber qué hacer, si quieren saber dónde eh, discutir sí. también todos estos temas, pueden ir directamente al Twitter de la Asociación 15 de Noviembre, no me equivoco así, es, ¿no es cierto? a Twitter de, en la Asociación 15 sí. de Noviembre. Edúquense, lean también más libros, no crean lo que les dice la versión oficial. Muchas gracias, Alejandro, por toda esta información, un gustazo tenerte acá y esperamos tenerte nuevo.
5: A ti, Andrés. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos
0: y a todos. Chao, chao. Chao, ya nos vemos.
2: Y ahí estábamos con Alejandro Ríos, vocero de, de esta importante fecha. No sé si me corriges, Andrés, vocero, ¿de qué organización en específico?
0: De la Asociación 15 de Noviembre Eso. de 1920.
2: Exacto. Hablando de este tema, de esta fecha histórica tan importante y quizás desde tu experiencia, Andrés, ¿qué nos puedes comentar? Eh, ¿Qué se ha pensado sobre esta fecha? ¿Cómo se ha reflexionado sobre la misma? ¿Y qué nos cuenta Alejandro?
0: Sí, bueno, desde la desde la experiencia más o menos que yo tuve, como levantando información también sobre el obrerismo alrededor del primero de mayo, siempre se es como que más importancia que el primero de mayo, acá siempre se tiene el 15 de noviembre, ¿no? porque fue, como ya dijo Alejandro, una fecha eh, quiebre en toda la estructura, se habla del primer congreso obrero de 1909 y hay como tres congresos obreros hasta 1938, pero la la, la digamos que la fecha cumbre es el 15 de noviembre de 1922, porque, por la matanza y porque también hace eh, como que le, le cambia la mirada y le cambia el tipo de organización que tenían hasta ese momento los los trabajadores no entonces más o menos como que dicen bueno nosotros teníamos una visión eh, más festiva a veces de las de, de las movilizaciones algunos que se iban por el lado del anarquismo, decían tenían eh, una visión más de huelga, pero en ese momento lo que buscaban también después de todo eso era la unidad sindical y todo lo que vino después del 15 de noviembre de 1922. Eh, ya el 15 de noviembre serían 100 años imagínate 100 años claro. de eso una fecha que hay que recordar, una fecha que hay que estudiar, una fecha que hay que criticar y una fecha que hay que debatir, porque por mucho tiempo también nos han dicho versiones oficiales de que no se sabe más o menos cuántos muertos hubo, pero como ya dijo Alejo también, algunos historiadores dicen que a entre 800 y 1500 muertos hubo el 15 de noviembre. Imagínense lo que sería hoy, el, el día de hoy eso. Eso es lo que yo me refería también en, en el tema de policías y militares, que no es que están en crisis recién y que reprimen reciéncito nomás. Antes mataban de 800 a 1500 personas en un día ojito con eso, ¿no? Claro,
2: ¿y cuánto era la, la población en ese entonces? Eh, o sea, cuánto, si ahora suena exacto, bastante, en ese entonces, el nivel poblacional era menor, a, entonces, o sea, en, en porcentaje de cuánta gente fue muerta, le mataron, fue, fue agredida, de... exacto, ese día es, es bastante, sí, pero... No, o sí, sea, no me había uh -huh. puesto
0: a pensar en el tema de la población, o sea, imagínate, si aquí en Quito creo que somos como dos millones de personas, en, en, en Guayaquil más o menos estaría dos millones y medio, y que maten ahora a 1.500 personas en un día. Si matan a 10, ya te asustas. Imagínate que maten a 800 personas y que luego les abran el abdomen, les lancen al río. Por eso yo decía, si quieren un acercamiento, digamos que un poco... Eh, un primer acercamiento con este tema del 15 de noviembre, lean las cruces sobre el agua de Joaquín de Lara, es una novela pero que tiene igual muchos tintes eh, reales muchos sí. tintes también históricos y, y datos que realmente les van a les van a acercar y les van a hacer saber sobre esta fecha porque hay un montón de cosas también lean a Alexei Páez la anar el anarquismo en el Ecuador, todo lo que ha hecho Durán Barba, Guillermo Bustos también habla sobre esto, así que pilas con eso y también hay una hay una recopilación muy buena en la Universidad Andina de testimonios de como de las personas del del 15 de noviembre como familiares también y se recopila todo lo que ellos cuentan sobre lo que vivieron y lo que también les contaron su, sus familiares sobre ese día es muy interesante para las personas que tengan tiempo dense un saltito por la biblioteca de la universidad andina simón bolívar y nosotros en este momento sí cerramos el tema de las entrevistas del tema de las noticias internacionales y vamos a darle la bienvenida a Adome en el segmento cultural porque ya comienza la primera muchita cultural en este nuevo set Dome ¿Cómo estás?
2: Así es Andrés, muchas gracias por esa presentación, ustedes repórtense en el chat con el emoji de Dome, ya saben, ya saben el día de hoy tenemos una nota de pesar como les comentaba en los titulares porque falleció papá Roncón referente de la marimba ecuatoriana papá Roncón falleció, falleció este viernes 30 de septiembre del 2022 a los 92 años, Guillermo Ayoví más conocido como Papá Roncón, fue uno de los referentes de la música afroecuatoriana. Nacido en Borbón, Esmeraldas, Dayoví, fue un hábil músico que hizo de la marimba su instrumento principal. Su aprendizaje de la marimba se fortaleció en su juventud. Se instruyó en la tradición del pueblo Chachi, una comunidad indígena del norte de Esmeraldas. En la década de 1970 comenzó a realizar giras en el país con su grupo La Katanga. Con la ayuda de promotores musicales internacionales hizo viajes a Estados Unidos y Europa donde fue reconocido. Además de tocar la marimba, tenía la habilidad de fabricar este instrumento, al igual que otros de tradición afroecuatoriana como los palos de lluvia, cununos y guasás. que estaba viendo son una especie de una flauta chiquitita. Vamos a ver un pequeño video del
4: oficio de papá Roncón contado por él mismo.
3: De tarde,
1: a la playa, a la
2: casa, ya nos íbamos a la playa, nos bañamos y los callapas usaban la marimba. Entonces yo me pasaba para allá para que me enseñaran. Entonces ahí cogía uno que llamaba pichingue. Ese comenzaba a enseñarme, a tocar. Pero cuando yo no le daba bien a las tablas, él me daba con el taco aquí en la mano. Ahí le decía yo, pero ¿por qué me das con el taco? Entonces me decía, eso se llama castigo a la mano. Haciendo la marimba soy un maestro y tocándola también, porque descubrí los secretos de la marimba, por qué suena y cómo suena y qué hay que hacer para que suene. Yo sé eso. En el 2011 obtuvo el premio Eugenio Espejo, el máximo galardón nacional de las artes. En el 2017, el municipio de Loyalfaro, norte de Esmeraldas, develó una estatua en honor a Guillermo Ayoví, que fue ubicada en el Parque de Borbón, su tierra natal, donde vivió la mayor parte de su vida junto a su familia. Hasta hace pocos meses se dedicaba a la enseñanza de la marimba en la fundación que lleva su nombre, creada para instruir la música esmeraldeña a las nuevas generaciones. El apodo de papá roncón tiene su origen en el pez guacuco, eh, llamado también el roncador. Este pescado era el que vendía a lloví en las calles de su natal Borbón cuando era niño. Así que tenemos la noticia del día de hoy, la noticia de la muchita cultural, que lamentable eh, esta pérdida en el folclore, en la música ecuatoriana, afroecuatoriana, esmeraldeña, y que en realidad yo me enteré hasta el sábado cuando uno de ustedes en el showroom me lo comentaba y no había podido ingresar a, a ver noticias, a ver nada por tu... Lo que, lo que hemos estado ajetreados en estos días y bueno, luego ya la leí con calma, vi, vi todos los detalles de cómo, lo que se trataba y bueno, definitivamente se va a extrañar este tipo de personas que yo pensaba que cada vez son más escasas, ¿no? Personas que se dedican a estos eh, oficios artesanales como a la fabricación de, de estos instrumentos. Eh, con sus propias manos, no, no tiene maquinaria o demás, no es algo industrializado y que cada vez es mucho más difícil que se continúen estos oficios. Así que cuando estas personas fallecen, cuando eh, ya o dejan, deciden quizás dejar este tipo de oficio, ahí muere la cosa en muchas de las veces y es, eh, es lamentable, ¿no? Porque eh, se va no solo se va una persona que... Eh, con todo el peso que eso conlleva a sus familiares, amigos y demás, sino que también a veces suele morir con ellos el, el conocimiento, uh -huh. todo este tipo de conocimiento artesanal, toda este, esta sabiduría eh, que uno va adquiriendo en los años con este tipo de, eh, en su caso, de oficio y de, de conocimientos que se pasan muchas veces de generación en generación y luego llega a un pare. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy. Con la muchita cultural, pongan en los comentarios si es que ustedes conocían de Papá Roncón, si es que lo habían escuchado por ahí o sus papás lo habían comentado en algún momento, si han escuchado su música. En YouTube está esta entrevista que es cortita, como de siete minutos, lo pueden buscar y una mucho más extensa de casi una hora de se me va se me va ahorita el nombre, pero es un programa de televisión ya de era como de hace unos diez años. Si es que quieren conocer.
0: ¿Hora de expresarte?
2: No. No, no, era... Bueno, ahorita lo busco. Ajá, ahí nos está ayudando. Es una... La caja de Pandora. Mm, sí, yeah. había una caja de Pandora.
0: Rodolfo... Bueno, Rodolfo. ¿Robinson? No, no, no. Rodolfo... Bueno... Era... Aquí todos
2: confundidos. Sí. Pero bueno, en todo caso claro. lo pueden buscar más en YouTube si sí hay recursos y está su música también en esta plataforma.
0: Sí, igual, ayer justo que venían por acá por la oficina, eh, había un concierto, aunque justo cerquita, les voy a decir dónde porque ustedes tienen que adivinar ya luego dónde estamos. Eh, de un concierto de marimba No sé si era a propósito de eso Pero esta plaza estaba llenísima Un montón de gente ayer Y claro, escuché que decían que que un honor a papá Roncón también, que se mm -hmm. levante un aplauso y que todos aplaudan. Fue muy bonito, ahí lo vi unos 10 minutos, pero qué bueno también que se haga este tipo de cosas. Lo mejor es que siempre se haga en vida todo claro. lo que está pasando, es, estos homenajes siempre tendrían que ser en vida. Eh, también sí. muchas de estas personas, es algo que, que pasa y que hay que hablar, ¿no? Que dice, ay, no, qué bonito cómo toca, qué bonito cómo canta, qué bonito cómo pinta, pero muchas veces están... En la nada, no tienen ningún no tienen dinero no porque no pueden vender sus obras porque ya no pueden presentarse y el Estado y también las instituciones tampoco es que les dan una ayuda real, no, no les dan una ayuda que pueda que sostenerles sus últimos años lo que puedan tener una vida digna, muchas veces eso es lo que pasa, nunca les ayudaron pero cuando ya se mueren. Ahí sí ponen el tuit y ponen, ah, la conmemoración a Papá Roncón o la conmemoración a tal o a cual, que le queremos mucho un estandarte y un baluarte también para la cultura ecuatoriana, pero también hay que criticar cuando eh, desde la política y desde las instituciones no les dan una vida digna a los artistas que bien nos han representado en todos lados.
2: Sí, bueno, aquí eh, decir que por lo menos pudo eh, fue galardonado con el premio Eugenio Espejo, en el 2011, y decir que eso te da también una pensión vitalicia de por vida. Ajá. Entonces, por lo menos, Entonces... ajá, por lo menos estos 10 años, un poco más de 10 años, eh, tuvo esto. También, bueno, una, una estatua. Sí, no, bueno, hay, hay sus pequeñas cosas, pero quizás eh, la gran mayoría de figuras no podrán llegar a este reconocimiento. Aparte que el Eugenio Espejo es... es. Um, es Um, se me va cada cuánto se hace Bueno, no es cada año Creo que es cada dos oh, No, no creo, no, no sé si no es cada sé. cuatro Pero en todo caso, eh, no En cada caso eh, se elige O sea, hay un hay un comité y todo Entonces no es... Eh, o sea, la gente como que compite por, por ese premio Y bueno, se, en el 2011 se le entregó a él en, en la categoría, me imagino yo, que música Y hablando de eso también yo quería comentarles que Cristina Aguilera, recuerdan que hace unos meses yo les contaba que sacó un nuevo disco en español. Eh, y ahora eh, dio una entrevista hace unos pocos días con Billboard Latin Week en el que dijo... Quiero leerles la cita textual. Sí, Estoy. No sé, si... Ah, no, dale, dale. Sí, no sé sí. si
0: Pancho quería comentar algo sobre el tema
2: específico. Sí, eh, exactamente Ajá, porque ver, aquí en ya. el chat, Giorgios García y Adolfo Fernando nos están diciendo que octubre es el mes de los pueblos afroecuatorianos. Entonces, eh, por eso de... tuvo que haber sido el lo el, que dice Andrés. Entonces. Sí, 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 sí. Eh, interesante también enterarse de eso de que todo el mes es el mes
0: afroecuatoriano. Y no, no deberían solo tener en cuenta cuando seas el mes, sino. Todo el año, como siempre se ha dicho Y perdóname por, por cortarte Pero bueno, ahí sí, coméntanos lo que decías de Cristina Aguilera
2: Sí, bueno, les contaba que Cristina Aguilera dio una entrevista Y ella dijo, estoy orgullosa de quién soy Estoy orgullosa de mi nombre Estoy orgullosa de dónde vengo Mi padre es de Ecuador Y eh, lo hacía en referente a un nuevo sencillo Que, que se llama eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, se, llama, se llama No es que te extrañe En el que, bueno, el video Es un poco A ver, quizás si es que uno eh, Escucha la letra separada Podría pensar que es como una canción de desamor Pero el video es un poquito Es de violencia intrafamiliar Y así, y ella cuenta su historia O sea, de lo que está hablando De que, bueno, aparentemente su papá Ajá. Fue, tenía una, una Un historial ahí de violencia un poco sí, fue, Un poco fue. fea Y que también le había abandonado a su familia entonces que ella utiliza la música y en este caso la conexión con, con el Ecuador también para hablar sobre eso y bueno, musicalmente lo he estado escuchando, eh, tiene muchos elementos del pasillo, unas guitarras que sí se conectan porque <ríe> cuando yo les contaba sobre este... este este disco nuevo de, de Cristina Aguilera en español era como muy lo que ahora se escucha en el mundo latino, ¿no? El reggaetón y demás. Y bueno, o sea, todo bien que quiera recuperar las raíces, pero creo que es lo que todo el mundo está haciendo. O sea, ahora la música latina pega tanto. Eh, que, es famosa exacto, latina. que creo que es como muy conveniente decir, ah, sí, yo también soy latina y mi papá es de Ecuador. Eh, aunque no es que no lo haya hecho antes, pero creo que ahora, obviamente
0: fue... O sea, ella rechazaba como la nota de, bueno, nunca dijo que no era de Ecuador. Como digamos uh -huh. hablando lo macro, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando de farándula aquí, pero eh, a lo que yo me quiero referir también es esto, esta moda de ser latino. Sí. O sea, ahora está de moda ser latino. O sea, vos les ves a los gringos bailando reggaetón y jaja a los europeos bailando reggaetón, cuando, ¿qué es lo que pasaba hace 10 años, no? O sea, todavía hay un montón de racismo, un montón de clasismo, un montón de xenofobia, pero ahora está bien ser latino, está bien bonito, está de moda, está chévere hablar español, que yo hablo así, que ni sé qué, Entonces entonces como... Eso está turro, eso me parece feo Como que se aprovechen De, de esta como eh, Explosión cultural Como para sacar dinero de eso Pero realmente no estén conociendo lo que sucede acá ¿no? Porque de ahí para sacar billete de eso Está bien, pero de ahí un poquito más Ya, ya a veces ni se presentan acá <risa> No sé si alguna vez se ha presentado esa mano acá Creo que No No sé, no, Entonces, no,
2: no tengo idea ah, pues, no Cristina, tengo ponte idea. pilas, vente Claro, yo eh, Lo que pensaba es como que Um, bueno, habla de Ecuador también Y, y como pone, ponían en el chat Se asocia también a la violencia Que creo que es algo, a ver, de como lo quieras Sería como dos perspectivas Una, primera, de decir Bueno, habla del país, pero se le asocia a la violencia, como que, uy Esa publicidad un poco fea okay. Pero por otra, también es una realidad, ¿no? Y creo que es una realidad importante que quizás es, es pertinente Hablarla, ¿no? Y no decir, bueno, Ecuador Este país exótico, como toda la vida Desde el siglo XIX, se ha dicho Se ha exotizado nuestro país Que los paisajes, que los indígenas Casi como esta, esta Figura irromántica, parte del país como una, una cosa más, ¿no? Lo, eh, lo estoy criticando, ¿no? ¿no? No creo que yo, no, no digo que sea así. Entonces, eh, esto es, bueno, lo, lo, lo que ha, ha dado las declaraciones. Cristina Aguilar las pueden escuchar de manera completa, está en inglés en esta, en esta entrevista. Y, claro, lo que ella habla es que... Quiere cerrar de una manera el círculo, el ciclo, con hablando de esto que también fue parte de su vida, eh, y cerrarlo, eh, el osito dice, cerrarlo con un nombre, mi nombre. Entonces, bueno, es lo que también quería comentarles, hablando de la música y las diversas, diversas corrientes de la música ecuatoriana.
0: Sí, aquí ahorita Alejo me escribe y me dice: Solo cometí un pequeño error. Somos Comité 15 de Noviembre, no Asociación. Ahí tuvo un lapsus Alejo, pero, así que ya saben, búsquenlo como Comité 15 de Noviembre, no Asociación, para las personas que quieran eh, ir a todas las actividades que ya les dijimos sobre la agenda del 15 de Noviembre de 1922. Nosotros vamos con las efemérides en este momento porque un día como hoy, Fidel Castro lee la carta de despedida del Che Guevara. Un día como hoy, pero en el 65 durante la presentación del primer comité central del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro leía la carta de despedida del Che Guevara. En ese día histórico se dio a conocer que a partir de ese momento el Partido Unido de la Revolución Socialista se llamaría Partido Comunista de Cuba. Su presidente Fidel Castro estuvo a cargo del informe y la presentación del comité, en la cual mencionó la ausencia del Che Guevara en el partido, quien poseía todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él. Acto seguido, leyó la carta que le envió Ernesto Che Guevara en la cual se despide de él y de sus compañeros revolucionarios y anuncia su partida tras marchar hacia otros territorios. Recordemos que el Che Guevara también eh, se pasó hasta por África, se fue a dar ahí unos, unos paseos también para reclutar gente y luego murió en Higueras, Bolivia. Hay también algunas teorías conspiranoicas por ahí no que dicen que, bueno, como que Fidel Castro no quería que otros personajes tengan más relevancia eh, más relevancia en el partido y que por eso sospechosamente desapareció Camilo Cienfuegos y que luego murió el Che Guevara y decían que el mismo Fidel Castro fue el que le entregó al ejército boliviano al al, al, al famoso personaje Ernesto Guevara de las Cernas, por si acaso, si acaso quieren ver alguna película eh, sobre el tema hay una muy buena que es con Gael García Bernal, no que se llama Dieros de Motocicleta Vayan a verla, es buena, está en YouTube. Ah, está en YouTube completa, ¿cierto? Y por, eh, a propósito de eso, Jorge Drexler ganó un, un Oscar por esa canción que se hizo en esa película que se llama Al otro lado del río, que hay solo un detalle, un inciso bastante raro, ¿no? Que cuando él estuvo en los Oscars, él tenía que interpretar la canción, pero no le dejaron interpretar la canción a Jorge Drexler y tuvo que cantar Antonio Banderas la canción. De, de al otro lado del río una cosa sin sentido una cosa absurda pero luego él cantó eh, cuando agradeció el Oscar de a propósito de esa película y lo cantó enfrente de todos en español porque antes en Hollywood sí había una cosita y media rara con esto del español como que no les gustaba mucho pero ahí Jorge Drexler puso el nombre de Latinoamérica en alto, el nombre de Uruguay en alto. Vamos a seguir con las efemérides, Gómez. ¿no?
2: Sí, un día como hoy, la ONU declaró el Día Mundial del Hábitat. El hábitat es el lugar donde un organismo vive y haya lo que necesita para sobrevivir, refugio, aire, agua, alimento y espacio. Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la población y las condiciones del medio ambiente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 3 de octubre de 1983, decidió establecer esta fecha para celebrar el Día Mundial del Hábitat. Asimismo, la ONU creó el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral de los asentamientos humanos. Este centro trabaja principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en el cual vivir en paz y dignamente, tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados. De igual forma, busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en asentamientos de bajo ingresos. Y con eso acabamos las efemérides del día de hoy.
0: Perdón, apagé el micro, sí, solo una cosa que nos estábamos olvidando y re importante también para los que les gusta el fútbol, el Independiente quedó campeón de la Sudamericana, pues ganó 2-0, le ganó a Sao Paulo en un partido que ahí el Independiente les dejó así, les hizo fácil, y, bueno, no fácil, pero mucho mejor que Sao Paulo, es bicampeón de la Sudamericana y se debe 5 milloncitos de dólares para las personas que dicen, no, un torneo cualquiera no va a dar torneo donde te regalan 5 millones de dólares. Yo sí quisiera ganar, nomás digo yo, Barcelona ahí que se ponga pilas, aunque sé que creo que nunca va a ganar en eso ni la Libertadores, pero bueno, ahí chévere para las personas que son hinchas del Independiente y para ese club que se maneja futbolísticamente, al menos, muy bien y de forma excelente. Ganó en el 2019, me parece, y, y ha ganado de nuevo en este año. Un abrazo para todas las personas que les gusta el fútbol. Y así vamos cerrando este en vivo. Vamos cerrando el buenas, buenas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Como ya les dije. El desorden ya se va a ordenar en algún momento Tengan paciencia si hay algún problema técnico Tengan paciencia si hay alguna situación Si de pronto salimos un poco quemados Si de pronto salimos de ahí un poco con mucha luz Es porque también estamos arreglando Para que todo esté perfecto Saludos a Alex Dayo, a Cris Andrade También que nos acompañó en el showroom, muchas gracias A Diana Díaz, a Nicolás Guerrero Almeida A Adolfo Fernando, a Aquiles Castro a ¿Quién más? ¿Quién más está por acá? A George García y a todas las personas que nos acompañaron también, que me olvidé de decir, en el showroom el día sábado, muchas gracias y compraron las chompas, compraron las tazas, compraron las gorras. Ya vamos a traer la mercadería también para enseñarles porque tenemos las chompas, los mismos modelos que teníamos, pero en gorras tenemos tres tipos. Tenemos las camioneras, las polo y unas gorras planas de ahí bien bacanas. Y las tazas también las tenemos todavía. Así que pilas con eso para que nos hagan el gasto y nosotros sigamos creciendo y nos mantengamos gracias a su aporte.
2: Así es, muchas gracias a todas las personas que fueron al showroom. Que nos pudieron acompañar Y ya saben Ya les estaremos mostrando Toda la mercadería Que tenemos aún Para que ustedes Nos puedan apoyar De esa manera De mi parte Yo me despido Hay un saludo Para la gente de Facebook Que han estado comentando Por ahí eh, Atentos con eso
0: Sí Sigan a BN Periodismo Como arroba BN Periodismo A Israel Carrasco Lo siguen como irra bajo El Carrasco En Instagram E Israel no fue en Twitter A Pancho como Arroba A mí me siguen Como Andrés Burbano 6 En Instagram Y en Twitter como arroba quema tu cabeza Ya nos vemos mañana Besos, chao